1: 突っ込みニュースランキング。
0: から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです野球の日本代表サムライジャパンは昨日東京ドームで巨人と強化試合を行い、うん、ヤクルト村上の2試合連発となるツーランホームランなどで8対4で逆転勝ちしました、うん、おとといの日本ハム戦に続き2連勝ですやっぱ
1: 村上選手とかずっと日本シリーズも含めてこうお休みなくやってるからでしょうかね、うん、シーズンの調子そのままっていう感じですよ、ねね,んね、うん、うん。まあでもあの今年はほら WBC も来年年明けてありますから、はい、本当に選手の皆さんにとってくればち、は
0: い、っと緊張感
1: 続いてる状況なんだろうなと思いますけどね。<笑>い<笑>は,ねはい
0: 。そして現代用語の基礎知識戦 2022YouCan 新語流行語大賞の候補30語が先週金曜日に発表されました。はいうん、青春ってすごく密なのでいい、ね、国葬儀などが候補に上がっています。
1: まあ本当これが出てくると今年も終わるな。急に年末
0: 感がね、<笑>あそうかって思いましたね,ね
1: でも、なんだろう、やっぱりその時代を表す言葉だったりするんですけど、うん、こういったことも多様性をね、うん、持ってくると思いますし、うん、いやあの、青春ってすごく密なので、ね、仙台、ねえー、育英の監督おっしゃいましたけれども、はい、本当、なんかその言葉がこの2年間の重みをね、はい、いろいろとこう、ねうん、示してくれてるなと思いますが、うん、12月1日ですからね、はい、発表です
0: それではニュースランキングに参ります。まずは第5位日本海の冬の味覚ズワイガニ漁が解禁となり兵庫県新温泉町の漁港では初競りで一匹二百五十万円の値がつきました。一<笑>匹二百五十万円の価格がついたのは今年新設されたブランドキラボシに認定されたカニでした。二百五十万円のズワイガニは東京の日本料理店で提供されま
1: す。あのビルゲイツさんとか食べるんちゃいます
0: 。そ<笑>うじゃないとなかなかね一本が二十万円ぐらいになります足。すごいね。
1: 本人絶対分かってないでしょうね。俺二百五十万
0: 。<笑><笑>すごいな、ね。はい。続いて第四位。読売新聞社は今月4日から昨日にかけて全国世論調査を実施し岸田内閣の支持率は内閣発足以降最低の 36% となり初めて 30% 台に落ち込みました、うん、支持率は前回調査の 45% から9ポイント下落し内閣発足以降最大の下げ幅となりました、ま
1: あ、この後高橋さんともお電話つないぎましてこの辺りの話も聞いていきたいなと思うんですけれども、うん、なんか本当下げ止まらない感じ感じがありますよね。いいねはい
0: はい、続いて第3位韓国ソウルイテウォンの雑踏事故で亡くなった日本人留学生富川芽生さんの通夜が昨日、自宅のある北海道根室市の斎場で営まれました一方、今回の雑踏事故で事故発生直後消防が現場に多数の警察官を急行させるよう何度も要請したにもかかわらず、うん警察側が対応を行っていたことが分かりました警察官が増員されたのは事故発生から1時間以上経過した後で警察のずさんな対応に改めて批判が集まりそうです、
1: うん、まあもし本当にここで警察の方が言っていればもっと被害に遭った方はね、うん、抑えられたんじゃないかというところは当、うんまあ、たらればではありますけれども考えられますもんね,ねはい、うん
0: 。続いて第2位はアメリカの中間選挙の投票日が8日に迫り民主党のバイデン大統領と共和党のトランプ前大統領は5日上院選挙で激戦の東部ペンシルベニア州でそれぞれ集会を開き対決しました。下院で劣勢が伝えられる民主党は上院の多数派維持を目指して人気が高いオバマ元大統領も投入し歴代3人の大統領が揃い踏みしましまたあの
1: 先日木曜日に須田新一郎さん取材に行かれたお話聞いたんですけれどもやっぱりそのアメリカだ今回の中間選挙でもトランプさんの意向がどうなのかという
0: ところがあっ
1: て一方で民主党、そしてトランプ共和党の中でもトランプ派、非トランプ派というところで。結局は軸はトランプさんだっていうのがね、すごい面白いなと思いですよ、ねはい
0: 、続いて1位は、地球温暖化対策を話し合う国連の会議、COP27 が6日、エジプト東部で開幕しました。現状ではパリ協定を目指す温暖化の抑制は不可能なほかロシアによるウクライナ侵攻が取り組みに加減を落としていて対策の加速が大きな議題となります、はい、会期は今月18日までで2030年までの排出削減の加速に向けて作業計画を作る予定です、
1: まあ、本当にあのいろんな数値目標等々含めてあるんですけれども結局、の世界情勢という中でそれがどれぐらい、ね、維持されていくのかということになりそうなんですけれども。はいはい、ではこの質問者のアート高橋先生にお話を伺ってまいります。はい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時二十三分もありました。ここからは高橋陽一先生でございます。高橋さんおはようございます。はい、お,おはようございます。はい今週もよろしくお願いいたします。いますはい、はい、まずはこちらからです。北朝鮮が4日間で少なくとも33発のミサイルを発射しました日本は監視衛星をというお話でございます。うんえー、北朝鮮は5日短距離弾道ミサイル4発を発射いたしましたこの4日間で少なくとも33発のミサイル発射が繰り返されていますまた北朝鮮が3日に発射した弾道ミサイルをめぐりまして政府が J アラートで避難要請を出した時点ですでに通過予想時刻を過ぎていたなど J アラートにシステム上の問題があることが分かりました、えー、その後政府は J アラートの信頼性向上へシステムの抜本改修を急ぐ考えを表明していますますさあ、一方で高橋さん、本当にこの4日間というか、止まらないですよね、ミサイル発射
2: はね。<笑>ど,どうしたんですかね、米韓、まあの,、ね、あの,あの,の,あの軍事演習いうのがあったからなんでしょうけどね
1: 。あ日本海側だけじゃなくて、この後海にもというね、西へ東へという形になってきてますので、えーえーうん、さあ、一方でこのミサイルの状況について、えーまあ、どう防衛してくるのかということなんですけれども。<笑>はいあの、はい
2: 。うん防衛ってんのはあれですよね、うん、なんか、あのう撃たれたら迎撃するっていうのばっかりえ、えー、と想定しますけどね、はい、あれは無理ですよね、はっきり言えば。はいえー、あのまあ真剣白羽でみたいな形だし、あの言ってみると、弾を撃たれたときに、こちらも弾で撃ち返すっていうのは、ちょっと考えただけでも、ほとんど難しいですよね、うん
1: 、あのやっぱりさすがにそれはいくら軍事力が上がったとしても、やっぱりむできること、できないことはで,、ね、で,で
2: ,できないですよ。あのなんかこう公式データだって、えー、とななんていうか7割とか8割とかそういうレベルなんですけどね、はい、でも実際問題あのすごく時間が短いわけですよねだから、はい、あの事前にかなりと知っていないとなかなか難しいっていうのはあると思いますよ
1: 。なるほど、えーでその中で、はいえー、高橋さん、以前から3つのポイントを挙げておられまして、はい、1つが、まあえーね、敵基地先制攻撃、えーね、そしてミサイル防衛も3つ目、大量報復と。おっしゃってます,すね、はい。まあ、あの、大量放棄っ
2: ていうのが多分一番ね、あの、まあ、わかりやすくて。はい、これで大量放棄するとすれば、向こうも思いとどまるっていうのが、あの、あるんで。はい、だから、どこの国にもそうですけど、大量放棄するんですけどね。はい、でも、日本でこの議論するとね、専守防衛だろうって必ず言う人いるんですよね。まあ
1: 、
2: ね。だから、専守防衛で大量放棄があり得るということを準備するってだけですけどね。うん、でも、なんか、これなかなか、えー、っと、日本の中では議論しにくくて。例えば長射程の、はいえーとまあ、巡航ミサイルですらね、はい、なかなかあれで議論しにくいじゃないですか。は
1: いで、まあこのあとお話にも出てきますけれどもこの反撃能力敵基攻撃能力というのを、ね、に対してでももうちょっと強化したらいいんじゃないかという声も、えー、世論調査でも出てきてるわけなんですが、うん、その中であの高橋さん日本はですね監視衛星を増やそうという方針を固めたそうで、うん、2026年までに1機目を打ち上げるということなんですが、えー、この監視衛星というのは高橋さんどういうものなんですかね。<笑>ね、年中、上から見
2: てれば、はい、あの準備がある程度わかりますよね。はあ、うんはい。うん、あのこれ、上から見てるだけですから、別、はい、に攻撃するわけでもないんで、はいこれね、だから監視衛星は多分あのなんかいろんな国内のへ議論を踏まえても、比較的やりやすい分野だと、はい、そうです、まあ私は思ってましたけどね。見
1: てるだけ、見てるだけっていうか、うん、見るだけですよね、監視をしてチェックするだけってことですもんね。
2: あのそれでいろいろな状況、あの要するに日本の周りって危険な地域が多いわけですよ、はい、あの要するに中国であり、まあ、あの北朝鮮でありですね,ですね、はいえー、だからそういうのもずっと常日頃から見ているというのはありだと
1: 、私は思いますけどね、うん、ただこれが日本上空すべてカバーするには、複数必要なんですね。もちろんそうですね、はい。複数どころか
2: 、うん、あの相手の国もカバーしなきゃいけないので、うん、要するにすごくたくさんないと多分無理で
1: すね。ということは一気打ち上げたぐらいではまだ全然ダメです。全然ダメですなければ<笑>。でもその一期目も2026年度までということはまだ。まだ4年ぐらいあるわけですか、これ、ここに行くま
2: でに。もうちょっとだから、びっくりしますけどね、こういうのは、こういうのはすごく前から準備すべきなんですけど、はい、なんかやっぱりお,お金が足んないとか、そういう理由なんでしょうけどね。
1: これはあの法的には問題ないわけですね、今お話しあったように。うんうん、なんか必ず言うようなと法的にというんですけどね、はいはい、あの別に宇宙空間ですから、それは関係ないですね。ねえねえ<笑>で,まあ、でも、高橋さんおっしゃるようにその、これを複数機上げるということは、1機上げるのにこれだけかかるってことは、全土をカバーするには何年かかるんだっていうお話になりますけどもね。うん、ねえ
2: あのでも、こういう技術を持ってるってことをもう見せるっていうのも重要です、ね、ななるるほど,なるほど、え
1: え、はい。で、あの、その衛星をま、ま上げて、その動向を把握する。うん、で、はい、これがまた、あの、敵国のキラー衛星で攻撃されると、また日本の防衛に影響を及ぼすということなんですがこのなんですか、その衛星<笑>、監視衛星を今度は落とそうとする動きはあるわけなんですか
2: <笑>あ。それは、あの、当然あるでしょう。<笑>キ,ラ
1: キラー衛星って言うんです、ね。ええ、はあうん、でも、これ、あの、高橋さん、なんか、すごい。ベタな言い方ですけど、宇宙戦争みたいな感じですよね。衛星打ち上げって。ううは宇宙
2: 戦争なんですよ。す、は、で、あ、にそうなってるんですよ。は
1: あ、これあの、例えば中国とか、ロシアはもう衛星を上げてるんでしたっけ
2: 。うん、まあ、上げてるはずですよ、ね。上げてますから、ねうん。あの、要するに軍事秘密だら全然わからなくてっていうことですよね。はあ、なるほど。いや、これだって、どこの国もやってなかったら、うん、あれじゃないですか、その。うん相手の最初の出方は読めないじゃないですか
1: 。そうですよね、ええ。だからこれ考えたらおっしゃるように別に日本が上げたところで何の問題もないと思うんですけども
2: 。えー、みんな見てみんなやってますからね
1: 。ね。あのまあえお,お金がないっていう理屈も高さんこ実際出てるん
2: ですか。<笑>まあありますね。結構やっぱりね。うん、えっとそれなりにあのね円週中上げるの。でもでも日本ってたくさん衛星を打ち上げてるから、はい、その中に紛れちゃえばいいと私は思ったんですけどね
1: 。なるほど<笑>、うん、その中の技術の一つに埋め込んじゃえばいいんじゃないかっていうことで,
2: ですよ、ねうん。これで、あれですよね、よくあのミサイル発射って言いますけどね、はい、あの北朝鮮のあれはでもあれですよねあの、ロケット打ち上げてるわけですよね、行、うん、っ,ってみると、うんはい。だから、日本だってあのたくさんロケット打ち上げてて、それで衛星軌道に乗っけられるわけ技術があるってことは、うんはい、あの同じ。技術があるっていう言い方もできますよね
1: 。つまり ICBM を作る技術も持っているということにもそうで、ね、なですよね。ICBM
2: っていうのはロケットの上に、はい、上に何が乗っけてるかだけの問題ですからね。はい、あのそれはえっ、ー、と原発あで原、ね、原爆だったらものすごい、はい、強力な爆弾だし,でし普通の爆弾でもいいし、はい、それで,でもその上に衛星を乗っけてると、はいうん、日本の衛星にもなり、はい、日本の衛星とも一緒ですよね。ねだから上に乗っけるのが何に違いかにあるかによってこういう技術をたたくさん
1: 見せつけけらいいいと思いますけどね,、うんねまあ、あの今のところ日本の中でできることってっうら本当そういう形で抑止する技術をどう見せるかっていうだけなわけですね<笑>今お話聞いてるとね。あのうん、本当
2: は太陽フでね、えで、ー、ね一番簡単なのはアメリカの、えー、とアメリカとかやイギリスの、ね、原子力潜水艦を退役したのね、うん、中
1: 古を変えてくるのが一番簡単ですけどね、はい。<笑>はあ例えば先日そうでしたけど例えば韓国とかであると海上の,のラインをちょっと超えただけでねあっという間にミサイルねで報復するという形もありましたもん
2: ね、うん、それはそうですねでも日本って、ね、ロシア北朝鮮中国って3つがあるんですよねはい、はい、ねだから大量報クのじあの力を持ってないと本当に日本の安全保障には守られないと私は思いますけどねど、はいえー、
1: まあ、そのあたりのお話になってくるんでしょうか、はい、続いて2つ目でございますさあ旧統一協会問題補正予算臨時国会の前半をどう見ていくでしょうかさあ,あ臨時国会10月3日の招集から1ヶ月を迎えましたすでに69日の会期の半分近くをま消化しているわけなんですけれども、うん、旧統一協会問題に対しての消費者契約法の改正また一般会計で29兆円規模の補正予算などを打ち出していますがさあ臨時国会まず前半高橋さんはどのようにご覧になりましたでしょうか。えーまはいた高橋さん、まず前半振り返っていただいてということになりますけど、印象いかがでしょうか
2: 、うんうんうん、そうですね、もうもう、もう1か月を過ぎちゃったんだという感じにしますけどね<笑>、まあ、統一教会問題っていうのをやってて、そ、は、れ、い、<笑>で,でやっぱり国会ですからね、はい、どんな法案が出てくるのか。対応策が出てくるのかっていうのはやっぱり注目してますよね。ねえっと、今の法律のもとでできる話だったら別にこれ国会で開くやって議論する必要ないんですけどね。はいねうん、新しい法律っていうのであの、まあ着目してるんですけどね、政府・与党の方っていうのは今のまあ消費者契約法の範囲っていうか、の中で、ちょっと改正するっていうことですから、うんはい、ということと、ただあの、ちょっと面白かったのは、立民と、はい、あの維新いう。っていうちょっと珍しい組み合わせがあってそうです、ね、<笑>まあそもそもこの立民と維新っていうだけの組み合わせだけで興味がありますけ<笑>なるほど<笑>、はい、この2つの政党が手を組
1: んだと、共同補償だっていうだけでもね、面白いの、
2: ねまあ、あの全面的じゃなくて、この法案っていうだけらしいですけどね、はい、でもそうするとその法案は面白いなと思って見てたら、うん、あれですよね、給付金の上限を、はいまあ、あの所得の4分の1にするっていうか、そういうのがあったんで、これはこれで、はいまあ、あのちょっと踏み込んでるし
1: 、面白いなとと正直と思いましたねこの救済法案のポイント今おっしゃっていただいたように例えば寄付金の上限を年間の可処分所得の4分の1を目安にするとか、うん、まあ例えばマインドコントロールや招待を隠した形での、うん、え献金法律で定義するありますけどもさこれが成立するかどうかっていうの、ん、は高橋さん難しいんですか<笑>、ええうん、でもねあの
2: よずずまあ、ず政治的にズバリ言っちゃうとね、これはあのね、はい、あの、実は全ての宗教に関わる話になっちゃうんで。はい。結、まあ、会で
1: すよあ、まあ、公明党さんの大きな支持母体である創価学、うんまあ、祖学会含めてに対してどういうふうなスタンスかということにもなりますしね。うんはい、そうなるとねやっぱりねこ
2: のなんか寄付金をねあの集めてる人にとってはこれはねもうびっくりですからね
1: 。うんうん、で一方で今日いろいろと各紙見てますと一方も公明党も公明党でとはいえこのままだと来年の統一地方選挙なかなか厳しい戦いになるかもしれないという状況で、うんうん、歩みよりも見せたいところあるみたいですよね
2: も。もちろんだからこれだってあの要するに公明党が反対したっていうのはもう「耳です」になっちゃいますからね。うんはいはい、でもこれ法案をさんねえ。うん賛成する形で歩を寄ったら面白いなと私は思いますけれど、うん、やっぱりもうあと1か月ってことですとね、多分成立しませんからね、このだからそうするとね、あの潰れるのを見越
1: してまあやるみたいなところもありますよね。これ、高橋さん、改めてですけど、こういうものってこう成立しなければ、次にもう一回出すってことはできるん
2: ですか一度やっ
1: ぱり決まらなかったものを2度目ってわけにはいかない、うん、
2: 反対しちゃった人はあのそれをひっくり返さなきゃいけないから、うん、大気名分が必要になっちゃうじゃないですかです、ね、でだんだんだんだんだんだんこの手の話っていうのは、うん、あの旬の賞、ね、味期限が切れてくるから同じ話っていうのは大体関心が低くなると、はい、あの次はやりに
1: くくなりますよねまた別のところに関心があるものが出ますしね、うん、そうかなるほど。えーはい、でえー、高橋さん、ええー、二十九兆円、ええー、補正予算についてなんですけども、はいはい、一般会計で二十九兆円程度としていて。二十二兆円、二十三兆円程度の国債追加そうそうですね、うん。ということなんですけれど
2: も、うん、はい。これはね、国債わざと出しすぎてす、出したと私は見ますね。あ,、えーあ、そうなんですか。あの、要はね、前の、はい、ええー。と補正予算とか岸田政権になってからの、えー、と予算を見るとね使い残し多いんですよ
1: 。使い残
2: し。あ、うんうん、使い残した,残ったこれね補助金っていうのばっかりなんでね。はい、あの実は減税がないから減税ってのは全部バーンで使えちゃうんですけれど、はい、あの補助金っていうのは申請が面倒くさかったりして、なんかね手続きが大変だったりしてなかなか執行っていうかねこれがうまくいかない時が多いんですよ。
1: はい。う
2: ん、でね私は見るとね二十兆レベルっていうかね、それに近い数字は余ってるはずなのに、はいはあ、どうしてこんなに、あれでしょう、国債出すのかっていうのは私わかんないですね。
1: あそうなんですか、うん、あ
2: のああちょっとざっくり言うと、ですね、はい、例えば29兆円の予算ですよね、はい、20兆余ってたらそっちを使って、9兆円国債とかいうのが、まあ、す普通の単純なやり方なんですけどね、で,ね、はい、でもこの、えー、と使い残しのところもどっかほかのところに隠しておいて、23兆国債っていう形に見えますけどね
1: 。ということは、高橋さん、これはどういうこと、やっぱり、そこにもう一回20兆をすったことによって、増、え、税、ー、というのがやっぱりこう、えー、見えてくるということで
2: しょうか。あの財政財務省のいろんな審議会を見てると、増税、増税って言ってますからね、増税、増税っていうために国債出してる、そんな感じはしますけど
1: ねあ,あなた方、補正予算組むんでしょ、お金いるんでしょ、だったら増税、うん、あの出しますけども、その分は増税しますよそ
2: うそれでね、うん、この要するに使い残しの販売
1: ってどこに行くかというと私がいつも言ってる埋蔵金なんですよ高橋さんがいつもおっしゃっていただいている埋蔵金話先日はあの東京の大社さんの番組でもお話にになってらっていらししゃ
2: いましたす、ね、あのあの要するに一般向けに話すから大き,いの大き,い大きくおお金額を出せるのを私、言うんですけどね、はい、実はこの手の話になると使い残しの話になると小さい埋蔵金がいろんなあの独立行政法人とかね、はい、そういうところにたくさん行くんですよ。はあだからねこれはね後でもめものすごい面倒くさいんですよねちっちゃい数字になるからるあの、はい、そうちっちゃい数字がちょこちょこちょこちょこ埋蔵金が増えるからねこの埋蔵金を着目,目してないと増税増税税っっ
1: て話になっちゃうんですよはちっちゃいものが積み重なってって借金になってそれが増税になって<笑>ほどなでも高橋さんあのおっしゃってたあの、うん、埋蔵金のお話は、はい、だいぶ大きくなってきました
2: だんだん、だんだん大きくなってきて、はい、あの野党の人とか、あと与党の人なんかにも。はい、えっ、ー、と、いろいろと、あの連絡は来ますよあ<笑>。あの
1: 、もちろん玉木さんとはね、この話をずっとなさってたっていうの、お聞きしてましたけれども、うんねは
2: いあの。他の人もたくさんね、だからみんなで国会でやったら、いいじゃないですか、私はいつも言ってます、え
1: ー。あの、どうや、どうでしょう、この国会中に、そのお話はもっともっと大きくね。えー
2: 、と、出るかもしれないし、まあ、だからこの支持率いかんでしょうね、支持率,支持率が低くなっていくると。いとい
1: うことは変な言い方ですけどその支持率がもうちょっとこう下がってくるとみたいな話になるんですかね切羽<笑>、ね、詰まってくるからっ、
2: ね、て<笑>いろんなことが出てく
1: るんですけど<笑>でもそれでいうと<笑>高橋さんいよいよ読売新聞の世論調査でも、はいえーえー、内閣支持率が36まで来たのかんでねだ、はい
2: 、からだんだんだんあ,あそこはもともとちょっと高めのところなんで出てくるとねみんなええー、とだんだん焦るんでね、えー、焦ってくると。こういうふうな、あのまともな話が出やすくなるんですよ。
1: はあ、と、うん、いうことですが、変な話ですか、あの岸田さんの内閣支持率が下がると同時に。はっきりと
2: 下がった方がいいんですよ、えー、そういうこういう話がで、あの、出てまともな話がで、出やすいんでね。うん
1: でも、さすがに読売新聞さんとかの世論調査で、この数字になってくると、うん、だいぶ火がついてる感じはあるんじゃないですか。そうです。え<笑>え、じゃ、シリに火がつき。出してますねこ
2: れで、はあ、あの読売調査
1: ね、読売さんだったら共同化なんかだともっとでもやっぱりどうでしょう、世論調査でこういう数字が出るということは、えーうん、やっぱりこの岸田さんのなんだろう、まあ、経済対策含めてですけれども、何かもうちょっとしっかりしてほしいみたいなとかあるんでしょうかね。な
2: んかでも、同じ読売の世論調査見てると、経済対策が評価するとかねそうそうなんですよ、そうなってるから、ちょっとわけわかんないんですけどね。そうなんですよね経済対
1: 策は評価ししてるし、うんなんですけども一方でまあ何だろう求心力がないとか指導力がないみたいなところが。<笑><あの><笑><笑>ね、ちょっとあの評価下がってるわけなんですよね。そう
2: ですねだからこの時に経済対策でねちょっとまたちね前日み見たい経路の変わった話をするとね、はい、いいんじゃないかなっていうふうに多分与党の中の人
1: とかもちょっと思い出してるんですよ。なるほど<笑>この話がさ後半戦どれぐらい盛り上がってくるかということなんですが、はい、さあ、ねえー、この冬さらに、えー、同じくその我々の生活に大きく直面するところでございます電気料金のお話について高橋さんと、えー、さらにこの方を交えてお送りしていきたいと思います。はい、政策アナリストでは高橋さんとともにお送りしてまいりましょう、こちらでございます。さあ冬の節電要請電気料金の値上げ原発の40年ルール改正など電気と原子力発電についてお話をお伺いしていきます政府は1日家庭や企業と対象とした冬の節電要請正式に決定しましたえ要請の期間12月1日から来年3月31日まで数値目標は設けず無理のない範囲での協力という形になっていますえー、電力の供給余力を示す予備率、安定供給に最低限必要とされる 3% 上回る見通しなんですが、対策に万全を期すため、平成27年度以降、7年ぶりに全国規模での節電要請に踏み切るということなんですが、まず石川さんにお伺いいたしますが、はい、この冬の節電要請、今回、どうご覧になってますでしょうか、うんあのね、節電って、ですねこ
3: の間の3月22日の関東、東北でのすごく電力が逼迫した時期があったんですけどもね、こ、はいはい、あの節電ってですね効くんですよ、すごく、気持、えー、みんな頑張っちゃうんですね、日本人って。うん頑,張まあ、私も頑張りましたけっ、うん、そということで、節電自体はすごくそのある程度の効果を見込めるので、これを要請するっていうのは、予備率、今 3% というお話ありましたけど、これをもっともっとこう余裕を持たせるという意味、つまり、はい、その不足の事態に備えるという意味ではいいと思いますし、電気の場合ですね。はいあの気温がこれ冬ですよね、はい、気温がちょっと下がるだけでどーんと電力の需要ってこう上,がったりう上がっちゃうんですよね、まあ、夏は逆にその気温が上がったりするとエアコンがまたボーンと増えちゃったりするんですけど、はい、その気温って分かんないじゃないですか、ね、急、ね、に寒くなまあ暖かくなる分にはいいとしても、寒くなっちゃうことがまあまああるので、そういう意味で言うと3、3% の予備率っていうのは、ギリギリではあるんですけれども、これをもうちょっと上,上振れさせて、余裕を持たせるというのは、その、停電を起こさないと、はい、経済パニックを起こさないという意味において、政府がこれをやるというのは、うんあのまあ、慎重には慎重を期してということではあるので、うんまあ、節電要請自体はね、これ
1: は仕方ないなと思います、うん、あのこの3月とかって、本当、相当危なかったらしいですよ、ね
3: 、いや、危なかったです。だって、私もね、これはね、ま、実は前の日ね、はい、あの東京電力の送配電の幹部の方から要請がありましてね、私、翌日がですね、うんあの、実は朝のワイドショーの出番だったんですよね。はいはいでその時にですね、もしかしたらちょっとこれ今日やばいから、あ、よ,要するによく、前の日にあったので、翌日やばいので、はい、朝の番組でもしそういうチャンスがあったら言ってくれないかということで、はあ、まあ私、実際言ったんですけれども、はい、まあ別に私が言ったかどうかちょっとそれが理由かどうかわかりませんけれども、はい、意外とその、あの、その日はですね、みんな頑張っちゃって、ただ昼を過ぎてから本当にさらにまた電力の需要が増えちゃって、大臣が急に会見したりなんかして、はい、本当にやばかったんですが、ギリギリあの時は本当にギリギリ大
1: 臣でした奇跡的にブラックアウトせずに済んだっていう感じだったんですか、じゃあ、<笑>うん、え、あのね、これはね。
3: エネルギー庁の担当者とか、それから電力会社のそういう担当者も、本当にヒやヒやしてたと思いますよは
1: で、まあうん。その経験があるので、今回はあ万全を期してということも相当あるということですね、その節電要請に関して
3: そうなんですけれども、これ、一つ懸念がありましてね、これねうん、節電要請とか、まあ、あと節ガスみたいなこともやるみたいなんですけれども、うん、節電要請って毎日毎日やってると、うん、ずっとやってると、そのうち麻痺していくんですよね。うんえー、だからら。ほ最近俺はあれがあったでしょあの北朝鮮からミサイルが飛んでくるかなって言って。はい。はい。あのジェーアラーとか鳴るとか鳴りたいとか,あったじゃないでか。あります。え、要するにあの状態になる可能性があって、私はそれが心配なんですよ。いわゆ
1: る狼が来るぞみたいなもんですよね。まあ、ね、まあ、仲多いみたいなね。は
3: あの、こう、諸刃の刃というかね、そういうようなところもあるので。まあねねこれ本当にやってみなないいとわか
1: らです、ねなあのうんまあ、その中でわれわれの生活に密着する電気料金について石川さん、高橋さんにお伺いしていきたいと思うんですが、はい、先に石川さん、お伺いしますが例えば、はいえー、と電気代、今年の5月までの1年間で家庭用2割企業3割上がっていると言われますけれども、えー、西村大臣が、ねえー、電力会社の値上げ申請については、えー、安易に値上げにはならないという考えたを示してますけれども、えー、厳格に審査するということで、えー、このあたりはどうご覧になってますでしょうか。はいまあ
3: これ、それは政府はそう言いますよ、で、大臣もね、うんうん、その安易にもう、そのまま来たものを認めるという、そういうことはやらずに、ちゃんと見て、厳密に審査しますというふうに言ってるので、うん、この言葉自体は、どんな局面でもこういうふうな言い方になるというので、うん、この考え自体はいいんですけれども、はい、だけど、本気で、本当に厳格でギ,ギリギリギリ審査すると、うん、あれですよ、あのー、割とこれ厳しいなと思うのは、これね、実は電力会社の場合は、あの、311の震災があって、もう11年前ですよね、はい。あそこから随分その、とその、当事者である東京電力以外もですね、ここについては結構ギリギリギリギリ、うん、あのーはい、やってるんですよ。燃、は、料、い、費が上がってるんだけれども、人件費を抑えたりとか、うん、他の投資を抑えてるとかっギリギリやってるので、うん、結構電力インフラ自体が私は結構人とインフラが今、相当ギリギリの状態になってると思ってるんですよね。そ,ね、はいうん、その上ですね、今回、こういうロシア、ウクライナでもって原料費が上がったということで、人件費とか他の大事な投資額までギリギリギリ,ギリ,ギリ査定されちゃうと、うん、本当にやばいと思うので、うんね、これについては、言葉では厳格に審査と言ってるけれども、私、実質の中身については、うんあのそんなにぎりぎりやらずにある程度の理解を示したもがいいというふうに私は思ってま
1: す、はいはい、じゃあまた後ほどちょっとお伺いします、うんはい、高橋さん、えーと、政府経済対策の中で来年1月からね家計、企業へ補助を出すということで標準家庭で月2800円程度かなと言われているんですが、うん、これは高橋さん、評価どのように評価されていらっしゃいますでしょうか、うんまあ、あの出さないより出した方がいいんじゃないかなとこれで切
0: るのかですよね。ねえ,ねえ、うん
1: うんであの一方で、高橋さんにもお伺いしたいんですが、電力会社が10社中9社が高橋さん、これ、赤字という状況なんですよね、うん、これ、状況で見ると、今の石川さんの話に関連してくると思いますが
2: 、うんうんあまあ、赤字ですからね、あのそれであの西村さんってね、経,経産大臣は、はいまあ、元経産官僚で、まあ、私、まあよ、よ知り合いですけどね、はい、それでねえあの、そもそも今の岸田政権の周りに経産官僚たくさんいるから。はいまあ、だからこれはあの電力のほうはえっとの赤字はえっと結構対応するっていうふうにすぐ見えますね。うんだから結構、だからあの要するに電力会社大変だなっていうのがあの非常に出てますしね、出てますねえー、っとだから多分その電力会社へと補助はずいぶんするんじゃないかなって気がしますよ。うん、それは悪いことじゃないと思いますけどね
1: ,ねあの石川さん、今のお話改めていかがでしょうか、この電力会社10社中9社赤字ということに対してなんですけれども
3: 。うん、まあだからこれはその確かに今回、原料費がすごい高騰したのでね、そう
1: ですよねそれ
3: 自体は大変な話であって、どの電力会社も経営が苦しくなるっていうのはあるんですけれども、そうですよね、それこれ、そもそもね、これ、ここ11年、やっぱりその震災の後に、大きく3つあると思ってるんですよね、はい、その電力会社、大手電力10社の体力が毀損されたと、はい、特にやっぱりね、あの原発事故があったから、原発に対して、嫌がっていうのがあって、止めちゃった。
1: 止めちゃいました、はいうんえー、
3: これ変な話でね、はい、あの原発事故でもって、その原子炉を止めるのはまだい,いいと思うんですよ、はい、の事故を起こした原子力発電所を止めるというのは、うん、これは分かりますけど、はい、他を止めたというのは、うん、例えば日本人類の原子力事故って、これの前はチェルノブイリ、はい、1986年、はいそうですね、それからこの前はアメリカの水難はい。これ、1979年なんですけど。そんな他の,その事故ってない原子炉まで全部感情的な、政治的に止めたなんてないん
1: です、ねまず
3: これが一つ、だから原子力を全部止めちゃったという、このヒステリックな話、これが一つ、はい、それともう一つは、その翌年にその再生エネルギーを入れようって言うんで、あの買い取り制度入れたんですよ、ねはいやりましたね、FIT で FIT って言うんですけど。はい<笑>これはですね、結局あの消費者に負担をかけるやつで,で、日本は太陽光がぶわーっと入ったんですよ、はい、すごく高,高い値段つけたんで、投資がこう集まっちゃってね、はいまあ、私は一部、陶器だと思ってますけど、はい、それでもって電気料金上がっちゃったと、それからもう一つは2016年に、電力システム改革って名前はかっこいいんですけれども、これで過度の自由化を行っちゃって、うん、その電力会社の投資回収を行うという料金制度をやめ
1: ,、うん、や
3: める方向という、はい、なんていうのかな、で,できにくいしちゃったんですね、うんうん。競争だ、競争だと言って、はい、電力の,その火力発電の余裕のところをどんどんどんどん削ぎ落とすような、ようなそういうルールにしちゃったんですよね。これね3つ、もね、30区。こ、はい、れじゃね、今回の、なんていうのかな、赤字というか、うん、それも私は仕方ないと。これは僕はね、うん、一部ね、全部とは言いませんが、相、は、当、い、部分はこういう制度の改革とか、はいはい、そういった政府政策のやり方がまずかった時に、私はそれが大きな原因だと思いますね、はあ
1: 。あの高橋さん、今お話、えー、聞いておられていかがでしょうか、今の話。うん、あの
2: 、えー、っとね。電力買い取りいのはね、価格が高すぎるって、はい、あの投資してる人から見たらね、これは乗らない手がないなと思うくらいに、錯覚するくらいに変な制度でしたね
1: 。あの、一時ずっと広がりましたもんね。皆さん、あの、つけておられてっていうケースありましたもん
2: ね。うん。だから私なんかつい思わず、あれ変な制度と分かりつつね、はい、あの、個人ではその投資をしちゃいましたよ。<笑>あの、高橋さんのお家の上にはパネルついてるらしいですからね。<笑>はい。ついてますよ。はい。だからもう回収もしちゃいましたしね、うん。あれはすごくあれですね、変な価格設定
1: でしたね。うん。だからえー、と投資というよりも石川さんおっしゃる投機に近いところがあるんじゃないかということですけれども、うん
2: まあ、投資も投機も一緒ですけど、まあ、まあね,要するにね、えー、あのね、薄いがねあのが簡単に取れちゃうんですよそのぐらいにね、うん、あの実は一般の人に、えー、と負担をかけて、まあ、一部っていうか投資した人ももかっちゃうそういう制度でした、ね
1: はあでえー、そのあたりのこの歪みが今ここの電気料金みたいなところにもねロシアウクライナ情勢誤ってきてるということなんですがでは今後日本のエネルギー行政どうあるべきなのかという話お知らせの後お伺いましていきたいと思いますさあ時刻6時58分もありましたあ今日はですね高橋良一さんそして石川和さんとともにお送りをしてまいりますではお二方にお話引き続き聞いていきたいと思いますけれども、えー、まず石川さんあの原発をめぐる方針なんですけれども、はいはいはい、現行の原則40年から最長60年ということになりそうなんですけれどもこのあたり改めてちょっと解説いただきたいと思うんですけれどもはい、こ
3: れね、原則40年ってしたのって、実はこれ、つい最近のことでして、これもあの311の震災の事故の後に敷かれたルールなんですよね、はい、でこれね、その以前ね、それ以前はもともと日本政府も電力会社も、厳密にはその上限っていうのは決めてなかったんですが、大体大型50年、60年は使いましょうというようなことだったんですけれども、震災で事故が起きて、これもすごくヒステリックなんですよ。というののはあのあれ、震災の事故って津波でガンと来ちゃったっていう、はいで、非常用電源っていうのがあ、はいうね、非常用電源が壊れちゃって、その非常用電源で核燃料を冷やしとかなきゃいけないんだけど、うん、それができませんで、はい、と、はい。これが事故ですっていうので、別にその原子,原子炉の運転年数と何の関係もないんですよねなるほどねわかりました、うんね、じゃあちょっとそのあたり含
1: めてはいえー、では七時の時報の後に改めてお話を伺ってまいりたいと思います、はいはいはい、いまお話し途中になりました一旦七時のお知らせでございます、はい、はいはいはい、はいはいさあ石川さんおっしゃるように、原子炉そのものがダメになったわけじゃなくて、電源の問題だったってことですよね、えー、ちなみにそうそう,だそう
3: 、だから原子炉規制委員会っていうのは、まあうん、もう今、できて7、8年経ってて、それなりに機能はしてると思うんですけれども、やっぱりルールの決め方として、ものすごくその感情的にぶれてしまったっていうのがありますよね、はいでえーまあ、この40年、40年、60年っていう話なんですけれども、うん、これをまあ、ねえー、その原則40年、最長60年っていうのを変えて、うんえー、今度は逆にその30年。たったときに、うんまあ、きちんと見ましょうと、そして10年ごとに、えー、具合を見て、よければまあそのままやりましょうということで、うんまあ、私自身はその原則40年、それから最長60年という、まあ、いわゆるその頭打ちみたいなものを撤廃したという点においては、はい、これは元に戻ったな,なということなんで、はいはい、だからこれはまあよかったな、はい、というふうに。そんなふうに評価してます
1: 。で、高橋さんこのあたりどうなんでしょう。この政府が40年60年。高橋さんはこの今回のお話どういうふうにご覧になってますでしょうか
2: 。うん、あのそもそも政府の他のインフラってまあ原則60年なんですよね。そうなんですかそうそうそう、えー。うん。だからあの60年が普通で、えー、まあ普通のものかなんかのまあ橋とかトンネルなんかたた,た普通50年ですね、はい。あのだから一応60年までってのは普通なんで、うん、40年っていうのはちょっとあんまりあのまあ、まあ、なんかないですね。<笑>だからこの数字も一体どこからどう出たものなのか
1: ということにもなるでしょうけどもね。うんえーうん
2: うん、あの特にインフラの時に会計の話であの原価集客しなきゃいけないんでね。はい。その海底の対応年数をいつも決めてるんですけど、それはね、はいうん、あの60年ですインフラは。高、
1: えー、さん改めてですけれども、さあ今回あの電力会社の赤字もそうでしたけれども、今回えっと高さん全体の原発再稼働エネルギー問題について一番注目してらっしゃるところ、高橋さんはどこですか？
2: やっぱり原発をすぐ動かすかどうかじゃないですか。ああの要するにこれ、手順があるんでしょうけどね、はい、でも何回インフラでね、あのなんかあんまり給食期間が長いってよく分からなくて、普通はインフラって動かしながら、あのなんかいろんな整備したりしてるじゃないですか、ねうんうんうん、なんか、なんで原発だけ違うのか、よく分かんないで
1: すね,これね<笑>あの、石川さんにお聞きしたいんですが、確かにこう、はい、なんかやっぱり今すぐ動かすとかったら無理なんですか
3: 、やっぱりこれは。あの部屋のスイッチ、ぱちぱちですからね<笑>、はいあのー、なんていうの、これね、一つのプラントは、現場の方に聞くと、はい、さあ、これから再稼働しましょうっていうと、いろんな準備、うん、もろもろ考えると、大体半年ぐらい。半年<笑>、えーだま、僕はだから、さっきまさに高橋さんもおっしゃったように、うん、その原子力もまあ公共インフラですよね、うん、で他のインフラっていうのは、例えばそれは道路にしても何にしても。うん<笑>その全くそこを全面停止して工事するっていうのはごくたまにあるけれども、はい、本来は道路工事なんか、他のインフラもそうですけれども、うん、火力発電所なんかもそうなんですけれども、うん、動かしながら、うんまあ、点検をしたりとか、うん、あるいは、まあ、修繕をしたりとかっていうことがまあ普通なんですよね。だから原子力についても、はいその審査を全部待てても、隅々まで全部終わるまで動かさないっていうのは、こんなことやっていくに、ね、は、もう個々の当日本だけで、こういうバカな規制運営を早くやめて、早く再稼働の準備をしろってのは、私はもうずっと2013年からです、ねうん、本で書いたり、書いアで書いたり言ってるんですけれども、はい、やっぱりなかなか政治とか行政がこれね、はいうん、何を恐れてるのか、やらなかっ
1: たんですよね高橋さんもずっとそこをおっしゃってましたもんね、あの全部整ってからだったら、そんなもういつまでたっても動かないよってお話でしたもんね<笑>、えーそう。だか
3: らこういういの致命的なとこ原子炉とか、それを、ね、何かするっいうのは、それは止めなきゃだめですけど、ほ、う、か、ん、のところは発電とは関係ないので、そういうところは昔はちゃんとやってたんですけれども、うん、これが、ね、その震災によってぐーっとなっちゃったので、それをいま一度戻すいいチャンスではあるんですけれども、うんうん、それにしてももっと
1: この方針
3: ね、うん、早くやってほしかったですよ、ね、高橋さん、そのあたりでいう
1: とあの、例えば岸田さんの起死回生の一手にはこれ、ならないんですかね。
3: だってね、いだから原発なるか思いますよ来年ぐらいになりゃね、うん、なると思いますけど、だけど、来年の夏が来る前に、今度の冬が来ちゃいますよね。あ
1: ねあの高橋さん、さっきおっしゃってましたけども、このあたりっていうのはどうなんですかね、改めてその原発再稼
2: 働私なんかね、原発再稼働を、ね、政治課題にしてね、はい、解散したら面白いなといつも思ってるんですけど。あ
1: なるるほどそうすると本当に我々も、じゃあ,あなたたちどうですか、うん、っていうことが問われるわけですよね。<笑>れ
0: ますもん
1: ねうん、うん、これ、あの高橋さん、やっぱり、例えばこれ全部稼働すると、電気料金というのはずいぶんやっぱ変わって。いや、下がりますよ。下がりますよ、ね<笑>うん。まあ、そこで、まあ、あの石川さんがおっしゃってるところのその心理的な部分とってありますけど。石川さん、実際地元の方とかって、どうなんですか。やっぱりまだ相当思ってらっしゃるとかあるんですかね、石川さん。
3: いやこれはねあの、僕は一部報道の仕方に問題があって、ですね反対の人ばっかり、うん、あの表に出しちゃうんですよね、うん。そうやって報道していくと、ですねずっとなんかみんな反対してるような雰囲気になって、それを見る都会の人とかも、あなんかこれやっぱり原発の立地の地元まで反対してるんじゃないかと思うかもしれませんけれども、うん、私もそのいろんな原子力立地市町村に行ってお話をしたり、ですね講演させていただく機会があるんですけど、うん、もちろんね賛否両論はあるんですよ、はい。だけれども、大方は、大方は、もう、あのなんていうのかな、あのまあ、積極的という人もいるけれども、うん、多くの人は致し方なくやっぱりやんないとだめになりますよというい認識、ねうん、広が広がっているというか、もともとあるので、その辺のところは、あまりその政治家の方もです、ねはい、あの堂々とちゃんと説明、説
1: 得するということで、私はいけると思いますけどね、これは。うんまあはい、あの高橋さん、も相当でもあれですよね、このあたりのお話もオープンになってきましたのは来たんですよね、今ままでから比べますと、
2: うん、だ,だから、はいあの、原発再稼働って言えばね、うん、みんな嫌な方でもいろんな報道するでしょう。それではいみんな真剣になってやるから、ね、それでいいんじゃないですかどうせ岸田さんももうそろそろ史実も起こって先もないんだからというふうに私は思っちゃいます
1: 。<笑><あの><笑><笑><笑><笑>さっきのお話につながりますが<笑>岸田さんの史実が下がれば下がるほど<笑>、うん、いろんな起死回生の一手が出てくるかもしれないということですねこうなるとね。わ、ねえー、かりました、はいえー、ということでございまして今日は石川一夫さんそして高橋さんとともにお送りしてまいりままししたたおどどううううももあありりががととごござざいいました。